0: Normalt sker der ikke ret meget, når man så af Danmark, men øh, hvis du gik i seng ved 11-tiden i går i den øh, vidsthed, at øh, der skulle være en form for kongemagerrolle til moderaterne ved folketingsvalget og en rød regering, der blev lidt klemt, så er du gået glip af en vigtig nyhed, der kom omkring midnat. Nemlig den, at øh, der nu, inklusive øh, nordatlantiske mandater, tegner sig et flertal bag den nuværende regering. Den går så af alligevel. Det er meget kompliceret, vi kommer til det hele. morgen, øh, Radio 4 Morgen starter lidt tidligere i dag
1: gør det nemlig, og fortsætter også frem til 9.30, hvor vi normalt slutter klokken 9. Her i studiet er Anne Philipsen.
2: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Kasper Abo og godmorgen. Jacob Grosen, som også byder dig godmorgen. Og så har vi også vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Og lad os bare gå direkte videre til ham. Det her, det er 4 timers Radio 4 valgmorgen.
0: Og du kan skrive til os, hvis du har... Ting, vi skal hjælpe dig med at opklare i det omfang, vi overhovedet kan, så vil vi meget gerne hjælpe dig med et overblik på en dag, hvor dansk politik er mindst lige så roet som i går. Skriv til os på 1424 med din mobiltelefon.
1: Vi ved, at der fortsat er rødt flertal i Danmark. Det er så rød blok bestående af enhedslisten SF. Radikale Venstre, Alternativet og Socialdemokratiet, som får 87 mandater. Og hvis man så tæller de to røde mandater fra Grønland med, og det ene fra Færøerne, så når Rød Blok op på de magiske 90 mandater, og dermed et flertal i Danmark. Hvis vi kigger på Blå Blok, så får Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti tilsammen 72 mandater. Og så er der den lille blok. Bestået. Jeg Rasmussen. Ja, og de andre.
0: Ja, hvad, de, de 15 andre bliver det så. Dem skal vi lige lære at kende.
1: Ja, dem, dem skal vi nok få navn og ansigt på på et tidspunkt. De får 16 mandater. Det er et resultat, der lige præcis ikke er nok til at kunne gøre Lars Lykke til kongemager i midten af dansk politik. Det her resultat, som du sagde før, Kasper, det tippede jo sent i nat, hvor der pludselig var rødt flertal. Og der var gedin jubel ved den socialdemokratiske valgfest. Så lød det på, på DR1, da de uh, transmitterede uh, derfra. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4, og lige om lidt har vi uh, ham med til at uh, kigge nærmere på, hvad det er for et resultat at tegne de store linjer i, uh, i det her billede. Men det er ikke endnu, kan jeg se.
0: Har vi ikke Thomas med endnu?
1: Nej, han er lige på trapperne kan jeg se. Men uh, der er jo stadig resultater, der tigger ind, og nyheder, der sker. Uh, Anne Philipsen, du er med til at følge den her udvikling. Det kan være, at vi lige skal få på plads. Hvad er det for nogle ting, vi allerede nu kan sige med sikkerhed?
2: Jamen, noget vi i hvert fald kan sige, det er, at vi skal lære nogle nye ansigter at kende. Vi skal også sige farvel til nogen, vi allerede kendte. Uh, fordi der er jo altså nogle af de her partier, I var inde på det lige før, som jo kommer til at skulle sige farvel til rigtig mange. For eksempel Venstre og Radikale skal sige farvel til henholdsvis 20 og 9 folketingsmedlemmer. Der er jo nogle af dem, vi har været vant til at høre fra i medierne, som har udtalt sig. Og så har vi jo på den anden side sådan nogle partier som Liberal Alliance med 14 mandater, hvor vi jo altså lige pludselig skal lære en hel del nye at kende. Og det gælder jo også for de her nye partier, Moderaterne og Danmarks Demokraterne, som jo er stormet ind med de her 16 og 14 mandater. Men hvem det så bliver? Det ved vi ikke nu, og det er noget af det, jeg også kommer til at sidde og holde øje med, fordi man er jo så i gang med, eller skal i gang med fra i dag, fra tidlig morgen, og fintælle stemmerne, og finde ud af, hvordan fordeler de sig så på øh, kandidater.
0: Det vi også ved er, at øh, Bertel Hård, han stopper efter, at ja, det er jo tæt på 50 år som folkevalgt på den ene eller den anden måde. Han er en af dem, der hjælper os med at analysere valget. Ham skal vi ringe med til om, omkring et kvarter. Bertel Hård har den øh, egenskab, som at eks-politikere har, at han måske tager bladet en lille smule mere fra munden. Der er også det at sige, om de nuværende folkevalgte og også dem, der er på vej ud af Folketinget, at de har ikke fået meget søvn. Så dem giver vi lige 20 minutter ekstra, før vi begynder at ringe til dem.
1: Og øh, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, du er også med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan øh, oplevede du det øjeblik, hvor, øh, hvor valgresultatet øh, tippede sent i, i nat, altså hvor der pludselig var et rødt
3: flertal? Det var jo dramatisk Man kunne simpelthen høre, at der var et jubelbrøl, der kom ned fra Socialdemokratiet i fællessagen. Altså et brøl, der nærmest fik murene til at ryste inde på den gamle Christiansborg. Og så samtidig kunne man jo også se tv-billederne, hvordan der var eufori, og hvordan Socialdemokraterne simpelthen kastede sig om halsen på hinanden. Nogle fik tårer i øjnene af glæde, og så samtidig så man jo altså også billederne af et venstre, hvor man så masser af kendte venstrepolitikere sådan være fuldstændig tomme i, i blikket, fordi det jo simpelthen også indhegnet deres store nederlag på den mens det blev en triumf for Socialdemokratiet i absolut sidste øjeblik. Det var også det, der var så utroligt. Altså en, en forfatter til TV-afsnit kunne nærmest ikke have skrevet det her mere, mere dramatisk, fordi afgørelsen faldt jo altså først til aller, aller sidst. Noget, der er interessant ved den jubel,
1: der fandt sted til den socialdemokratiske fest, er jo, at socialdemokratiet egentlig ikke går til valg på at lave en ren rød regering. Altså, Mette Frederiksen fastholder, at hun først og fremmest går efter at danne en regering ind over midten, med, også med blå partier. Hvorfor er socialdemokratiet så glade for et rent rødt flertal, hvis partiet
3: alligevel ikke har tænkt sig at bruge det? Det er der altså rent faktisk flere gode grunde til, fordi for det første så undgår Mette Frederiksen jo, at det er Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der bliver kongemageren. Altså det er ikke længere Lars Løkke Rasmussen, der sidder med de afgørende mandater og kan bestemme, om farven på en ny regering skal være rød eller blå. Uh, han har stadigvæk fået et fantastisk flot, uh, flot valgresultat, men han bliver ikke på samme måde manden i, i centrum, og det er en kæmpe lettelse for Mette Frederiksen. Uh, og dermed så står hun jo altså også med et uh, langt stærkere uh, udgangspunkt som forhandlingsleder, fordi det bliver hende, der skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Og endelig for det tredje, kan man sige, så har hun jo måske også en meget bedre tilbagefaldsmulighed. Vi ved stadigvæk ikke, hvordan det kommer til at gå naturligvis, men hvis alt andet glipper, så kan man sige, så kan hun måske danne en rød regering igen.
1: Du nævnte før Venstre, der altså går 10 procent point tilbage. De får 13,3 procent af stemmerne, viser det endelige valgresultat, og det er næsten en halvering i antallet af mandater for Venstre, som går helt 20 mandater tilbage i forhold til det seneste valg i 2019. Der fik Venstre 43 mandater. Vil du sige, at det er et jordskredsvalg, vi lige har været vidne til?
3: Ja, det er ikke et jordskredsvalg sådan i forholdet en til en, men jeg synes alligevel, at der er menelser mellem det her gamle valg i 1970'erne, der vendte op og ned på dansk politik, og så det valg, vi netop har været vidne til i i nat. Og der, hvor opbrudet og skældet måske har været allerstørst, det har været i i Blå Blok, og der har det virkelig været dramatisk. Vi taler om Venstre, der må vinke farvel til nærmest halvdelen af sin folketingsgruppe. Vi taler om et konservativt folkeparti, der fik et katastrof fagligt dårligt resultat også. Og så ser vi jo samtidig et billede af, at det er nogle helt nye kræfter i den blå blok, der pludselig brager frem. Det er Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, det er Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Og så skal vi altså heller ikke glemme, at Liberal Alliance med Alex Van i spidsen fik et kanonvalg også. Så på den måde er der byttet rundt på magtforholdene især i blå blok. Vi har været omkring, nu nævner du Liberal Alliance,
1: Socialdemokratiets gode resultat og Venstres dårlige. Hvad lægger du ellers
3: særlig mærke til ved det her valgresultat? Ja, hvis vi nu... Bliver ved et andet parti, som også er blevet straffet i den grad, så er det det radikale Venstre, og derfor så bliver det her folketingsvalg også historien om det radikale Venstre, der fremtvang valget midt i en urolig tid, og som havde meget svært ved at overbevise vælgerne om det logiske og rigtige, at de ønskede at fælde en magtfuldkommen statsminister, men egentlig gerne ville i regering med hende efter valget. Altså den forklaring er der ikke ret mange vælgere helt og hansynligt, der har købt og derfor så er det uendt med, at de radikale har fået en regulær afstraffelse af vælgerne her i nat. Så nyder
1: det fra politisk redaktør Thomas Larsen, som også er med os hele morgenen i dag, hvor vi altså sender frem til klokken 9.30. Det skal lige siges her med radikale venstre, de går ni mandater tilbage. De får kun 3,8 procent af stemmerne.
0: Må jeg ikke lige stille et spørgsmål, Thomas? Radikale venstre, kan de nogensinde komme i regering så? Altså nu, hvor der skal forhandles, og det kan ende med noget, noget rødt igen? Ja, der må man nok sige, at de
3: regeringsforhandlinger, vi kigger ind i, de er altså så komplekse og så svære at forudse, så jeg tror ikke, der er ret mange, der der tør sige præcis, hvad der kommer til at at ske der. Men der er jo ingen tvivl om, at det er det, som de radikale vil vil, vil prøve. Altså, det er jo sådan set deres sidste chance for at få noget som helst ud af det her valg, det er at prøve at komme tættere på indflydelsen og ultimativt blive del af en ny regering.
0: Husk, du kan skrive til os. Der er allerede folk, der har skrevet post til os. Inge, der er noget galt, skriver hun. Danmark er sgu ikke næsten helt rødt. Jeg er færdig med at stemme. Stoler ikke på systemet mere, skriver Inge. Øhm, det hører med til historien, at der er jo mange sådan proteststemmer, også afgivet i går. Øh, den liste, som ja, det parti, den politiske bevægelse, der hedder Frihedslisten, har jo haft øh, løsgængere opstillet i alle valgkredse, og har jo også opnået sådan tre-siffrede stemmetal på mange af dem. Mest markant er det lisa Sofia Larsen der stiller op på på Sjælland. 0,1 procent af af stemmerne fik hun i sin valgkreds. Godt 500 der. Det er jo i kategorien stemmespild i det, at det jo altså ikke fører til, at nogen kommer i Folketinget. I alt 55.000 er fordelt på forskellige former for kandidater, som så ikke ender med at komme i Folketinget. Også Rasmus Palludan, som mange husker fra valget i 2019, var opstillet som løskænger med sit stramkursprojekt, som ikke nåede at få de der 20.000 underskrifter. Rasmus Palludan fik 379 stemmer som løsgænger.
1: Ja, og i 2019 fik stramkurs 1,9 procent af stemmerne. Ja. Så det er gået ned ad bakke. en
0: lille tilbagegang også der, ja.
1: Øh, der er faktisk der er knap 55.000 øh, kryds, der er gået til spille med det her folketingsvalg.
0: Det er altså Noget af det meget, meget spændende, Anne Philips jeg ved ikke, om du kan nå at knække den kode, det er, hvor mange der egentlig skulle til for at lave det der lille VIP, der kom omkring øh, midnat. Ja, det det,
2: øh, jeg har det ikke lige her, men det kan da helt sikkert sidde og knække herover i hjørnet.
0: Vi kommer til, altså det danske valgsystem, det bryster vi os tit af, at det er meget mindre kompliceret end for eksempel det amerikanske, hvor man har alle de der enkelte øh, stater og, og valmænd og sådan noget. Men i virkeligheden er Danmarks valgsystem også super kompliceret. Det får vi lidt hjælp til lidt senere på morgenen, fordi... Øh, den type matematik. Du kan huske, hvad det er. Der er den danske
1: metode. Den danske metode, det er der, man bruger til at fordele øh, kredsmandaterne. Og så overordnet set for at fordele de her 175 øh, pladser i Folketinget, der bruger man den
0: største metode. Vi får hjælp. Ja. Fat mod. Vi skal nok... Øh, altså, det er meget interessant at høre, hvordan et mandat kan flytte sig fra blå blok til rød blok på et tidspunkt, hvor der mangler at blive optalt 0,2 procent af stemmerne. Det glæder vi til. Klokken er 5.46. Du er altså stået op til en dag, hvor øh, Folketingsvalget er afgjort til fordel for røde blok øh, i den forstand, at der nu, inklusive nordatlantiske mandater, tegner sig et flertal for det, vi traditionelt kalder den røde blok. Alting er jo lidt i opbrud i øjeblikket.
1: Øh. Anne Philips, du kommer til morgen igennem og holder øje med alle mulige faner på din computer. Ja. Det, det er dit lod øh, her til morgen. Præcis. Hvad er det, du vil øh, kigge efter?
2: Jeg har blandt andet øh, KMD-valg, hedder den åben. Det er min, nok min yndlingsfane her til morgen. Det er der, vi kan følge hele tiden øh, de stemmer, der øh, allerede er talt op. De stemmer, der er på vej. Den fintætning, der foregår. Og øh, på sigt vil vi også kunne se de personlige stemmer. Altså, hvor er det, øh, hvilke kandidater har sikret sig en plads i Folketinget. Øh, der er et par kræse allerede der har talt op og øh, har erklæret et resultat. Der har de simpelthen været hurtige, talt hele natten. Mm. Og i de tilfælde, der kan vi så se, hvor de øh, personlige stemmer fordeler sig henne. Jeg tænker, vi bare lige kan dykke ned i, øh, i en af dem. Det er Himmerlandskredsen. Det interessante her, det er, at øh, Danmarksdemokraternes Inger Støjberg er klart den, der har fået flest personlige stemmer her. Hun har fået omkring 7.000 af dem. Og på andenpladsen, der ligger en anden interessant person, nemlig Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet. Hun har fået omkring 5.500 stemmer i det her område. Og det er jo interessant, fordi det er lige præcis et af de her knudepunkter i de personlige stemmer. Noget der, hvor man følger det ekstra tæt, fordi det er jo også en, øh, en lille kamp, der har foregået. Øh, også i forhold til, hvad for nogle vælger man gerne vil have fingrene i. Altså kamp mellem Støjberg og Frederiksen. Der er samme tendens lidt mere østpå i og Fjordkredsen hvor Inger Støjberg også fører den her kamp om de personlige stemmer. Og det hører jo så også med til historien, at det er Inger Støjbergs hjemmebane, der er talt op her.
1: Og det, ja, men det er jo sådan set, altså, Nordjylland er jo også Mette Frederiksens ja, gode gamle område. men her er
2: vi ude i noget som havde for eksempel sådan i, i den midtlige del af Jylland. Og det er jo et område, som Inger Støjberg bor i, og virkelig sådan har fremtuget, ja.
1: Det er egentlig interessant, fordi det her spørgsmål om et nordjysk opgør, Altså, om Danmarksdemokraterne øh, har haft øh, til hensigt at stille deres stærkeste kort op over for sta- øh, Socialdemokratiets stærkeste kort, med Frederiksen, mm. øh, i Inger Støjberg Om det er noget, man har gjort, øh, fordi man gerne vil tage nogle stemmer fra Socialdemokratiet og fra statsministeren. Og det blev øh, Støjberg spurgt om ja. i går, øh, hvor hun var oppe, og hun havde lige stemt på sig selv i det, der hedder sund halerne Og så blev hun spurgt af TV2, om det var øh, hensigten at tage kampen op med Frederiksen på den måde. Og så svarede hun sådan her. Jeg er slet ikke gået op i den der kamp. Jeg ved godt, at der er nogen, der ligesom har, har lagt det sådan ud. Men altså, så på høre, hun er statsminister, og, og jeg er en,
2: en lille myre i det her spil. En lille myre? Ja. Som In... altså
1: tager flere stemmer, end Mette Frederiksen I hvert fald i
2: de her områder. Det er jo selvfølgelig overhovedet ikke en kamp, der er slut endnu. Det er også noget af det, som vi kommer til at følge i løbet af dagen, fordi det er interessant. Det er jo godt, at vi sender hele dagen på kanalen, fordi der er også mange ting, vi stadig ikke ved. Særligt det her med netop de personlige stemmetal rundt omkring i landet. Der er også bare nogle ret interessante ting i det. Og selvom vi ikke kan sige endnu, hvilke kandidater, der har sikret sig en plads ret mange steder, så kan vi i hvert fald godt sige noget om, hvor der er noget på spil hen. Fordi for eksempel, hvis vi tager konservativ, der er det sådan, at de har fået et mandat i Københavns omegns stor kreds. Og der er så to om den kamp, fordi det både er partiets finansordfører Rasmus Jarlow, der er stillet op her. Så enten går det mandat til ham formentlig, eller til Britt Bager, som skiftede fra Venstre til Konservativ, men som jo også har siddet i Folketinget indtil nu. Det samme gælder sig for Østjyllands storkreds. Der er også et mandat, der skal fordeles mellem klima- og erhvervsordfører i konservative Mona Jul, den tidligere venstremand Markus Knudt, og kristendemokraternes tidligere landsformand, som også er konservativ nu, Isabella Arns. Så det er også et af de der steder, hvor det er interessant. Det er også interessant for radikale venstre i for eksempel Københavns omegns storkreds. De mister også et af deres to mandater her, ved vi nu. Og det kan gå ud over Partiets Sundhedsordfører, Stinus Lindgren, som mange nok kender fra coronatiden.
1: Meget markant stemme.
2: Præcis, fordi ud over ham, så er det den politiske leder for partiet, Sofie Carsten Nielsen, der er opstillet i storkredsen. Så han skal altså kunne slå den politiske leder for at komme i Folketinget. Og den slags små lokale tendenser så jeg også og følger med i.
1: Det er spændende. Anne Philipsen, du holder snuden i sporet. Den her morgen. Det, ja. det samme gør uh, vi andre. Det er altså uh, Kasper Harbo, Anne Philipsen og
0: Jakob Grosen, der beværter uh, Radio 4 morgen. Folketingsvalget bød på drama. Lige til det sidste. Helt frem til de sidste stemmer, og sidste valgsted var t- talt op, var uh, DR og TV2, de to store tv-kanaler i deres udlægninger uenige om, hvorvidt Rød Blok ville kunne mønstre et flertal uden Lars-Lykke Rasmussens parti, Moderaterne. Eller ej. Længe stod Rød Blok til 89 mandater, når man talte det hele med, på DR, men 90 på TV2, og derfor bed politikerne også nejle.
2: Jamen, det er jo vanvittigt spændende. Altså, det er jo så tæt, som noget kan være, og jeg håber jo stadig på Centrum Venstre kan hive det her hjem på de sidste procenter, der bliver talt op lige nu.
0: Også formanden af ja, det her, det var Pierre Ulsen Dyr fra SF. Også formanden hos Nyborgerlige, Panille Vermund, var spændt, da hun havde et øh, budskab, hun gerne ville ud med, inden resultatet var klart.
2: Jamen, øh, jeg synes, det er ret vildt, og jeg håber også, at dem, der så får flertallet, vil vise en respekt over for det meget store mindretal, som jo så ikke øh, er dem, der får lov til at bestemme, hvis man kan sige det sådan. To
0: klip fra øh, TV2, som jo altså dækkede valget i lighed med DR1 i går aftes, og i lighed med Radio 4 i øvrigt. Folketingsvalget blev mildt sagt en skuffelse for Venstre, der går tilbage fra 43-23 til 23 mandater, altså næsten en halvering af en folketingsgruppe. Der er 20 folketingsmedlemmer, der kommer til at tømme kontoret. En af dem, der er på forkant med det, det er Bertel Hårder, der stopper frivilligt efter 48 år, 48 år som folkevalgt som vi også har fået lov at ringe til nu her på morgenkvisten. Godmorgen, Bertel Hårder.
4: Godmorgen.
0: Hvordan oplevede du valget?
4: Jeg oplevede det her i Helsinki hos den danske ambassadør. Var jeg op hele det Nej, det vil jeg ikke sige.
0: Noget Nå, du har fået det faktum med, at balancen lige skubbede sig omkring midnat?
4: Nej, det opdagede jeg her til morgen for en time siden.
0: Hvad er din Og reaktion det på jo, de rea- resultater? Ja, det er der mange, der synes. Hvordan har du det ja. med det?
4: Jeg tænker jo først og på, at Mette Frederiksen har sagt, at uanset om der bliver rødt flere tæt, så vil hun have en, øh, en regering over midten. Og det må hun jo så i gang med. Og jeg kan også forstå, at hun øh, går til dronningen og, og beder om sin afsked. Og så bliver hun nok kongelig undersøger, og så må hun jo sætte sig hen og forhandle. Og, og så gætter jeg på, at det tager rigtig lang tid. Fordi øh, det bliver jo nok ikke en bred regering. Det handler jo nok med, at hun bare fortsætter, men så vil hun kunne sige, at hun har gjort, hvad hun kunne. Så Tror, der går lang tid.
0: Der er mange, der har markedsført det fænomen med regeringer og hen over midten. Din tidligere partikollega Lars Lykke Rasmussen har jo også i sin nye funktion som partiformand hos Moderaterne arbejdet på det. Tror du, det hele har været spil for galleriet, hvad det angår?
4: Det korte svar er ja. Men... Man skal jo respektere, at der faktisk er øh, virkelig mange mennesker og mange vælgere, som ønsker at samarbejde med dem. Jeg synes bare, at de glemmer, at vi er fantastisk gode til at samarbejde over med dem. 80 procent bliver vedtaget med brede, brede flertal. Jeg har selv lavet i mit liv, jeg tror, 100 for lige, og de har altid været ind over med dem. Øh, så man behøver altså ikke have øh, en... Regeringen fra både den ene og den anden side, som låser hinanden fast, det behøver man ikke for at få et samarbejde over med den. Det er meget mere fleksibelt med en mindretalsregering, der kan samarbejde til begge sider, og som kan sikre, at der i hver enkelt sag bliver det flertal, som der er baggrund for i folketinget. Det er virkelig også meget mere demokratisk, end at nogle partier låser sig fast til hinanden jeg kan jo huske SV-regeringen, og jeg skal love for, at det var en stor fiasko,
0: ja, den fordi, kun partierne en he,
4: fordi partierne hele tiden skulle bevise, at de ikke var i lommen på de andre.
0: Hmm. Du lytter til Radio 4 morgen, øh, her hvor vi gør status på et folketingsvalg, der altså har øh, genetableret, eller hvad skal man sige, forlænget det røde flertal, som også eksisterede inden valget, og det var så på et det yderste mandat, at den kom hjem. Og med os lige nu er Bertel Hårder, direkte fra Helsinki, hvor han opholder sig. Bertel Hårder, det er jo fordi, du har forladt øh, dansk politik og Venstre, men ikke desto mindre må du have nogle følelser Nej, i tiden. Nej,
4: ja. jeg ja? har min ikke forladt Venstre.
0: Nej, undskyld, men du har forladt Venstrets Folketingsgruppe. Det har
4: jeg. Hvad og det? jeg er her i Helsinki som den eneste dansker. Okay. Øh,
0: Hvis... Jo, fordi vi har
4: jo ingen delegation til Nordisk Råd. Og nok. Jeg var, for... jeg var formand for den gamle delegation, så nu repræsenterer jeg hele landet. Så Danmark, det er mig, der er ved Nordisk Råd i Helsinki for
0: okay. os. Ja, men Hort, det er godt, du er i topform. Det, jeg vil frem til, det er, at de gamle parti har fået et skrækkeligt valg. Hvordan har du det med det? Fra 43 til 23 mandater?
4: ja. Yeah. Da Uffe Ellemann havde sit første valg, der røg vi ned på 19,1 eller andet. Og nu er jacob Ellemann så nede på 23,1 eller andet. Og det vigtigste, det er rent sagt, at han er leder af det største blå parti. Derved er han oppositionens leder. Derved er han den naturlige alternative statsministerkandidat. Mm. Og jeg kan garantere for, at der er mange som i løbet af de kommende 3-4 år falder tilbage til venstre. Okay. Og så får han stensikker den valgsejr, og jeg tror, han har rigtig gode muligheder for at blive statsminister næste gang.
0: Vi må lige da deklarere, at valgresultatet siger 13,3 procent til Venstre, og det giver 23 mandater. Ikke 23, noget. Man kan ikke lave komma her, når det handler om Nej, mennesker. Nej, det gør ikke noget. Ja, Men Bertel Hårder, det er jo et væsentligt nederlag alligevel også for partiet, ovenpå på en turbulent periode, hvor man har afskallet i forskellige retninger. Hvordan har du det med de sidste fire år, som de har udspillet sig i Partiet Venstre?
4: Det har været dramatisk... Men der har også været et eller andet nødvendigt ved det. Og nu øh, har så både Inger Støjberg og Lars Løkke fået nogle formidable valg. Så må vi se, hvad de får ud af det. Jeg tror, mange af deres vælgere vender tilbage til Venstre. Det vil vi i hvert fald gøre, hvad vi kan for. Så jeg ser faktisk fortrøstningsfuldt på det, for jeg kan ikke se andet end, at Venstre stensikkert får fremgang. Øh, næste gang, og Jacob Vellemann hvad, hvad, er oppositionsleder. Hvad, hvad bygger du det på,
0: Bertel Hort, og den utrolige optimisme her fire år før valget?
4: Jo, når man er gået så meget ned, og når vælgerne er gået til to helt nye partier, som nu får svært ved at, at markere sig, så tror jeg, at mange af deres vælgere vender tilbage. Okay. Det er bare en spot om, og det kan vi jo snakke om om så fire
1: år. Ja, ja. Vi har dit nummer. Bertel vi har et kort klip med din øh, formand. Det er han jo stadig, Jakob Ellemann Jensen. Øh, da han ankom til, til Christiansborg øh, kort tid efter, at øh, 100 af stemmerne var talt op, og det altså stod klart, at der var et rødt flertal, der sagde han øh, sådan her.
3: Jeg synes, det er et ærligt, øh, resultat. Jeg havde håbet øh, på en øh, borgerlig-liberal regering. Det mener jeg havde været det bedste for Danmark. Jeg mener, det havde været bedst for Danmark, at øh, Mette Frederiksen ikke fortsat som øh, statsminister.
1: Og han, han anerkender også, at det er et øh, ærgerligt resultat. Men i den efterfølgende partileder, øh, debat der, var, der fandt sted i nat, den ved jeg ikke, så du den? Nej,
4: det gjorde jeg ikke.
1: Øh, der, der blev han spurgt, om han var klar til at gå i regering med Socialdemokratiet. Og det, det svarede han ikke sådan helt klart på, men der var åben for forhandlinger. Hvad, du, du tror altså ikke, at det kommer til at ske? Bare lige kort til sidst.
4: Jeg synes, det er godt, at man lige efter valgresultatet ikke starter med at udelukke en hel masse. Det synes jeg er godt, men når du nu spørger mig, så tror jeg altså, at det der snak om brede regering, at det på mange måder er et spil for galleri. Jeg tvivler på det, men det er jo altid muligt, og det er dumt at være et parti, der på forhånd udelukker noget.
0: Sagde altså Bertel Horter, nu tidligere folketingsmedlem og direkte med fra Helsinki. Du må hilse i Finland. Tak fordi du var med, Bertel Horner.
4: Det vil jeg gøre. De følger os tæt.
0: Det er godt. Øh, klokken den er et halvt minut i seks, og du er altså stået op til en morgen, hvor valgsresultatet om et øjeblik bliver malet op for dig i en sådan ret kont- sådan kondenseret form øh, hos vores kollega Asbjørn Møller.
1: Du kan skrive ind til os på 14.24, der har Daniel gjort. Jeg er skuffet og uforstående over for resultatet. Jeg gider ikke stemme længere. Forstår simpelthen ikke, der er rødt flertal, når mange har ment, at Mette Frederiksen har været magtfuldkommen. Jeg tror, Blå Blok har ødelagt meget for sig selv, skriver Daniel.
0: Klokken er seks.